Прошлый урок мы начали с обобщения. Обсуждаемое различие между десятью сферой Вацилус и Фкесер можно описать следующим образом. В случае Ацилус свет приобретает суть сосудов, то есть сосуды мира Ацилус переопределяют свет. И результат он сообразен именно с сосудами. А в случае с десятью сферой, как они, Водом Кадман, Атик, Арих, то есть, как мы обобщали каждый раз, то есть, в Кесар вообще, это на этом уровне наоборот. Сосуды находятся в таком подчинении свету, что они определяются светом. Они обладают, совпадают светом по своему существу, поэтому его не скрывают, поэтому они как вырезанные буквы и так далее. И проиллюстрировали эти, это объяснением, разбором высказывания Зор насчет спускания на благо и на зло. Где э, получилось у нас так, что поскольку ограничения они связаны э, именно с идеей сосудов, сокрытие суд, э, суд гвура происходит в основном от сосудов, то... Спускание на зло – это момент, когда свет приопределяется сосудами. Сосуды привносят в него такого рода ограничения, что он в результате раскрывается вниз в форме гуры. Свыше же ситуация обратная. Свет, который в основном имеет отношение к хесет, сосуды ему подчинены абсолютно. И по этой причине, если спускание определяется тем, как сосуды соотносятся со светами э, на уровне кесар, то тогда спускание происходит во благо. Это вот чистый хесет, там неоткуда взяться ничему другому. Как говорится, нет глуры, в этой, нет левой стороны в этом атике. Продолжаем на второй строчке снизу, страницы Тофрейш Ламит Далит 634. После скобок. У ведерых клолгу и если говорить общим порядком, шебеса сферис да ацилус ангога и меакейлем. Ну, то есть, в общем, это подведение итога, просто который мы не успели совершить на прошлом уроке. Если говорить в общем ключе, среди 10 сферот мира ацилус процессы руководятся, обуславливаются. Обуславливаются именно сосудами. Ангога происходит от сосудов. Элашаэйр поэль альодом. Но понятно, что, что действует через сосуды. Сами сосуды – суть э, неподвижность, бездействие, скорее. Любое действие обуславливается светом, жизненностью. Для того, чтобы совершить какое-то действие, хотя бы оторваться от дивана, необходима определенная энергия, жизненность. А жизненность несет свет. Ну, поэтому действует свет, но он, свет, но он действует опосредованно через сосуды которые на уровне мира Ацилус становятся ну, вот, основным, определяющим опосредованием. А волмаша агилуй гу акейлем, бегилуй гу акейлем, но раскрывается в итоге, что вниз, раскрываются именно идеи сосудов. Увесер сфирес де кесар, а если говорить о десяти сферот на уровне кесар, ангога ими цада эйр, там все обуславливается, все управляется именно светом. Вакли и к мой а сосуд как будто бы находится в сокрытии, ну потому что он неразличим, 
потому что он настолько подчинен свету, настолько э, растворяется в нем, насколько настолько прозрачный, что он неразличим. У Маши Агилы Гу Эйрхулю, и что в результате получается, что в раскрытии оказывается целиком свет, никак не переопределенный сосудом, никак не измененный сосудом, таким, как он есть. В и надо сказать, что это идея, напоминающая два шилува, два взаимо взаимосочетания. Взаимосочетание имеется в виду божественных имен. Шилув, дословно, сопряжение. Вы, очевидно, обращали внимание, что в Писании во множестве мест Всевышний называется не одним каким-нибудь именем, скажем, Илыким или Авая. А сразу двумя. Авай Лыким, Авай Цвоес, так далее. И вот сопряжение имен Авая и Адный. Авая четырехбуквенное имя, Адный тоже на самом деле четырехбуквенное имя, только другое. Вот то, которое мы фактически произносим в третьем словом в благословениях. Алиф Далит Нун Юд. Ангога гибешем адный альедейшем авая шемисалым бой хулю. И сочетание их может быть двояким. С одной стороны, один вариант сопряжения между ними. Имя авая может выражаться через имя адный, скрываясь в нем. Либо наоборот, бешелув адный в авая. Либо может происходить сопряжение обратной природы, когда имя Адной подчинено Аваи. Агамши Еиш Гамкин Пиулаш Шем Адной в этом сопряжении, несмотря на то, что так или иначе производится действие именем Адной, то есть имя Адной, да, в игре оно проявляется каким-то образом. Микол Тем не менее, оно здесь, его действие неразличимо, оно полностью включено в имя Авая. Определяющим становится имя Авая. Умевуир бумоки махерши зеук мой лосит. И объясняется в другом месте, что это подобно тому, как дело будет происходить в будущем. Шиие гамкин гуф шизеу мисадшем адный. В чем, причем тут будущее в данном случае к этим шелувим, когда тело, в будущем имеется в виду, в будущие времена, когда тело, которое является производным имени Адной, а волагуфие гамкин и лейкус, оно также станет божественностью, ваиги низен мигилы ойринсеевши юэр бигилы лосит худу, и будет питаться от бесконечного света, который будет в раскрытии находиться в будущем. То есть в сопряжении Рэба предлагает рассмотреть это фактически, только очень вкратце, на примере сопряжения между душой и телом. В текущей ситуации тело определяет то, каким образом душа будет раскрываться вовне. То есть раскрытие души ограничено телом и определяется в, в определенной мере телом. Вовне человека мы видим именно тело. 
и какие-то отголоски, какие-то отцветы влияния на это тело души, мы в нем можем уловить и заключить отсюда, что человек является носителем души и так далее. Но так или иначе определяющим является тело. А в будущем тело, оно настолько подчинится душе, настолько подчинится божественности, что вот управляющим началом, определяющим началом, внятным, явным началом будет именно душа. Вегайну канал и то есть, как бы выше говорилось, шакелем гемки сосуды приобретают в будущем имеется в виду сосуды приобретают существо света. Взеуша гувшими шемадный гелейкус. Вот это и есть тот тезис, то есть в этом содержание тезиса, что в будущем тело, происходящее из имени Адный, будет определяться как божественность. Вейер бой гилуэринсейф и в теле будет светить раскрытие бесконечного света. Шейенизан мейринсейф шейер бой бегилуй худу, поскольку тело будет питаться бесконечным светом, который будет светить в нем в раскрытии. В скобочках рыба дополняет. Вецори хлоймар делосит и елимайла бемадрейга мианал. И надо сказать, что в будущем Поднимется дело на ступень еще более высокую, чем та, о которой мы говорили выше. Шигам Ацмус Айер Йойр Бегил и Мамашхуду. То есть дело дойдет до того, что не просто бесконечный свет будет светить через тело, ну то есть на всех уровнях, которые мы с вами описали, не просто бесконечный свет будет беспрепятственно вот проходить через совершенно прозрачные сосуды, или там душа будет светить через совершенно прозрачное тело а также и сущность души, божественного света, будет светить в сосудах, будет раскрываться в сосудах в буквальном смысле «мамаш худу» – конец скобки. И начинается новый отрывок. «Уштей мадрейгас анал, ойси заксива вейси за хакико, зеупхинас махшова в икоях амахшова». Ну, на самом деле, обратим внимание, что на данный момент мы пришли э, в общем к глубоким обобщениям насчет букв, э, написанных и вырезанных, того, что они описывают с точки зрения Седриштальшус внутри Седриштальшус, пришли, ну, в общем, к достаточно широкому представлению о тех вариантах взаимоотношений, как выяснилось, между светом и сосудом, которые вообще бывают как между собой могут взаимодействовать свет и сосуды. И сейчас, в общем, мы, завершив эту тему, как мне кажется, поднимаемся на следующий уровень в своих рассуждениях, переходим на следующий уровень. И далее Рэбах предлагает разбираться с той же самой идеей, то есть написанные вырезанные буквы, понимая их, как Махшова и Коях Амахшова. Написанные буквы как мысль, как соответствующие мысли, которые могут быть описаны как мысль, и вырезанные буквы как сила мысли. На самом деле, с самими понятиями мы, в общем, встречались и выше. Мысль является продуктом способности к мышлению. Дегиней ойсиса махшова арейгем эйсис мургошим бевхинас мициюс. Чем же отличаются мысль от силы мысли, 
от способности к мысли, в определенном смысле, наверное, можно это назвать потенциалом мысли, потенциалом мышления. И сейчас мы говорим фактически, на всякий случай давайте это озвучим, о буквах мысли и о, о буквах, как они в мысли, и о буквах, как они присутствуют, тоже присутствуют, как выясняется, на уровне потенциала мышления. Чем отличаются эти буквы? Ну, что такое буквы мысли, в общем, наверное, можно более или менее понять. Между идеей, как она образна, и высказанной идеей, или написанной идеей, лежат определенные слои вот этой самой буквенности. Ну, сама идея перевода идеи в буквенность, то есть кодирование идеи в контейнеры букв, она нам хорошо знакома, ну, потому что, по-моему, не было маймора, чтобы мы этим с какой-нибудь стороны не занимались. Универсальность света одевается в сосуды и становится доступной передачей, скажем. И вот для того, чтобы универсальную идею, которую мы не можем э, транслировать в чужую голову, э, минуя, скажем, речь, для того, чтобы свести ее к буквенности речи, ну, а тем более к буквенности письма, которая уже э, область действия, когда мы берем там, шариковую ручку и наносим на, на бумагу, например, какой-то краситель. Э, вот... Эта идея, одеваясь последовательно в разные типы сосудов, должна пройти трансформацию, которая лежит неминуемо через мысль. То есть идея на уровне мысли одевается в буквы. Эти буквы, даже на уровне мысли, могут обладать совершенно разным характером. Собственно, сейчас мы этим и будем заниматься. Вплоть до того, что буквы мысли они могут быть близки к буквам, к буквам речи, то есть на грани на переломе между мыслью и речью, на всякий случай напомню, мысль, речь, действие, три уровня одеяний божественной души, вернее, любой души, которые отличаются внутренностью. Мысль наиболее внутреннее одеяние, речь промежуточное, действие наиболее внешнее, как, как в материальных одеяниях есть нижнее белье, там, скажем, одежда и верхняя одежда, в которой мы выходим на улицу. Так вот, в мысли как она граничит с речью, есть буквы, ну, насколько я понимаю, буквы уже практически такие же, как в речи, только еще не высказанные. То есть это вот прямой прообраз тех букв, которые будут высказаны в дальнейшем речью. Ну, или не, буду, или не будут высказаны, если мы решим промолчать. Поэтому это все-таки буквы мысли. Ну, и также есть буквы разной степени утонченности на разных, более внутренних уровнях. Так вот, так или иначе, буквы мысли, буквы Махшова и Ойсиса Махшова являются ощутимыми, осязаемыми. Они обладают мециусом. То есть, несмотря на то, что мысль не потрогаешь, не лизнешь, тем не менее, все-таки, это ну, нечто такое, что можно как хотя бы метафорически потрогать. Буквы, там, скажем, написанные, они уже обладают прямой осязаемостью, когда мы действительно можем взять кусочек пергамента, нанести на него буквы, и потом, когда она высохнет, провести рукой по пергаменту и ощутить даже выпуклость на месте нанесения чернил. Буквы высказанные тоже обладают осязаемостью, они могут быть записаны, там, переведены в электронную форму и так далее. То есть это уже совершенно нечто осязаемое. 
буквы мысли, ну вот, я не знаю, на, на, на энцефалограмме, наверное, что-то такое ощущается, когда человек мыслит, не очень разбираясь в этих вопросах. Ну, пока мысли вроде не научились записывать, но тем не менее, раз на уровне мысли есть буквы, которые потом одеваются в речь, следовательно, есть прообраз, который с точки зрения осязаемости должен быть подобен тому, что дальше, должен быть подобен тому, что на уровне речи, но только потоньше, чутка. Несмотря на то, что эти буквы не осязаемы для другого человека, к мой адибур, в отличие от речи, то есть речь передается другому, мысли обычно другие люди не читают, они для них не осязаемы, то есть они их потрогать не могут. По крайней мере, мы их потрогать сами можем. Микол Моким, Арехим, Мургошим, Леацмей. Для себя самого они вполне ощутимы. Мы можем проговаривать внутренний текст, не озвучивая его. Можем продумывать мысли уже не, не, не образным порядком, а текстовым порядком, скажем. И в этом смысле эти буквы вполне ощутимы для нас. Векмойши хойши фейза инин сихли, наподобие тому, как человек обдумывает какую-то вещь, какую-то идею разумную. Ареево марги шезаисис, он ощущает буквы, которые в этой идее, которые эту идем в, в описании этой идеи, в анализ этой идеи включены. Лой мибаик шехойшев малый дабер. И это не только в том случае, когда человек думает, что он в будущем скажет. Человек готовит выступление какое-то, готовит урок, предположим, и он себе представляет, как он что-то скажет. И там ученики зададут ему вопрос, а вот он на это ответит. Тут он мыслит в буквальном смысле текстовой строкой такой, да? Шезеу Диборшебмахшова. Это называется Диборшебмахшова. То есть речь внутри мысли. Вот то, что мы описывали на самом деле и выше, это вот оно и есть. То есть да, Махшова, но это уже Дибур в Махшове. Это да, мысль, но это речь в мысли. Так вот это называется речь в мысли. Канал. Канал Дибромасли по поним поним, как объяснялось выше в таком-то маймере. Вадай Мургоши Мейсис. Такие буквы, они 100% ощутимы, ну, то есть там, в общем-то, они отречаты и не очень отличаются. Отличаются только тем, что они непроговариваемы. До сих пор помню, что в детстве у меня была детская энциклопедия, в которой вот была статья, посвященная мышлению и речи, и там как раз была маленькая, как высказывалось такое замечание на тему того, что на самом деле... Проговариваемая, проговариваемая внутренняя мысль, она не может проговариваться исключительно в мысли и задействует органы речи в любом случае, просто не в том масштабе, чтобы речь была слышна. Но так или иначе, она транслируется в органы речи, и если установить там очень чувствительные датчики в области там, связок языка и так далее, органов речи, то можно зафиксировать активность, когда человек продумывает свое, там, предположим, выступление, вот занимается этим проговариванием, мысленным проговариванием. Омнам кмуихэн кшихойшев изосыхалацмей. Но также в том случае, когда человек продумывает какой-то какой вопрос для себя самого, 
когда ему не надо вроде бы ввести с собой внутренний диалог, продумывать именно формулировки, фразы, в какие слова я одену свое объяснение. А рейсис мургошим хулю. Эти буквы все равно ощутимы. То есть процесс течения мысли, оно ощутимо. мастирим алаир. И вот это, некоторая аналогия буквам написанным. А в чем идея написанных букв с точки зрения рассуждения наших выше? Ну вот, уходя в самое начало и не вдаваясь в изобилие, то есть ну, подразумевая то, что мы высказали позже, в том числе на прошлом уроке, и вот сейчас в начале, подводя итоги, но отталкиваясь от того, что, о чем мы говорили в начале, эти буквы скрывают ту основу, на которой они написаны. Эти буквы скрывают свет. Декшем шаэйсис адзибур мастири малаир. Почему эти буквы похожи на буквы написанные, которые скрывают свет, которые скрывают свою основу, то, на чем написано, там, скажем, пергамент? Потому что подобно тому, как буквы речи скрывают свет, имеется в виду, что они представляют собой, ну, это общее место в наших рассуждениях, мертвые контейнеры, то есть это там, буква А, она везде будет буквой А в любых рассуждениях, буква Б везде будет буквой Б. И свет идеи, заливающийся в слова, составленные из этих вот совершенно универсальных букв, которые не обладают каким-то особым характером для изложения мысли высокой, низкой, агрессивной, пассивной, там, какой угодно, никакой специфики здесь нет. Они просто заливаются в эти контейнеры, и переносятся, ну, там, скажем, собеседнику. Так вот, подобно тому, как буквы, речи, скрывают заключенный в них свет. То есть, они не являются самим светом, они что-то дополнительное к нему. Также и буквы мысли скрывают свет, который заключен в них. Как мой шикосу бликуты тейра, дибра масла вейнив йоды алана гор, как написано в ликуты тейра, в хасиду сялтареба, в таком-то месте. Дезейнина тфиса шаэсис тойфсим эзасэхл. Что это называется схватыванием. Буквы, ну вот речи, либо в наших рассуждениях мысли, схватывают разум. Айну шигу мислабишу мисалым богэм худу, в чем заключается идея схватывания, в том, что буквы, ну вот как э, рука, которая схватила некоторый предмет, она, охватывая этот предмет, его заключает внутри себя, ну и скрывает от э, того, что от, от окружающих. Я схватил предмет, теперь никто не видит, что у меня в кулаке. Отгадай, в какой руке. Что-то вроде этого. Это шезе у бифхина с хитсунью засехал. То есть, и что происходит, что одевается, что скрывается этой буквой, Скрывается в внешность разума. В Райну Каншера сехал более де осога хулю. То есть, тот разум, который подлежит, собственно, схватыванию. Вот на уровне ступени разума мы с вами различаем хохму, бину и дас. И вот хохма – это, собственно, сама идея. Бина – это осога. Функция хохмы – оскола, то есть генерация идеи. Функция бина – это осога постижение лыгасиг, как мы неоднократно каламбурили, это в том числе догнать, как по-русски говорят, ты не догоняешь, там, скорее, наоборот, о, ты догнал. То есть догнать в смысле 
постигнуть идею, настигнуть, постигнуть, это значит ее схватить. Вот эта идея постижимого разума. И если мы говорим о божественном разуме, то в нем всегда заключена э, та составляющая, которая непостижима, которая может быть даже и надразумна в своем источнике, и та составляющая света, которая э, постижима, которая может быть схвачена буквой и так далее. И, как известно, началом букв мысли является способность именно бина. Шигу асогас асехал. То есть, мы, буквы мысли, они берут свое начало вот на уровне бины, как мы хорошо угадали. Потому что их идея – это схватывание сехала, схватывание разума. Шиевшер былой эйсес амахшова и схватывание разума. А почему буквы мысли появляются на уровне бины? Как инструментарий бины. Потому что постижения именно такие, схватывание разума, невозможно без того, чтобы разум был вначале схвачен буквами. Чтобы он оформился в буквы. И на этом уровне буквы ощутимы, обладая собственной сутью и собственным существованием, собственным мециусом. Мециус бифней ацмей минасехал, отдельным от того разума, того разума, который в них одевается. То есть разум в них одевается уже ограниченный. Ну, понятно, очевидно, тем, кто слушает Наймер с самого начала, понятно, что мы другими словами пересказываем идею сферы 10 сферот мира Ацилус, в которые одевается некий уже ограниченный свет, и в который далее эти сферы пропускают вниз в форме отсвета. Ну, примерно так же здесь. То есть Бина схватывает ограниченный свет разума, но при этом этот, этот свет разума, он схватывается буквами. И буквы в этом примере представляют собой отличное от разума. У Малбишима засыхал хулу канал. И одевают, при этом одевая этот разум, как выше мы описывали. А волби коеха хохма, но на уровне хохмы. Эйнаисис ниргошим адаин. Буквы еще не ощутимы. Они не обладают вот этим самым мециусом, который выделяет их категорически, отделяет от букв. Они не становятся оболочками, которые э, уже обладают какой-то вот такой собственной ценностью, что ли. Век мой бенекудес аскола дебора камаврик. И наподобие точки постижения, точки идеи, вот этот термин аскола, только что упоминали выше, функция хохмы, оскола, функция бины, осога. На уровне точки осколы, которая сравнивается с бороком Аврик, с проблеском молнии. Ну, очевидно, нет резона сейчас подробно излагать в очередной раз пример с человеком, который увидел пейзаж при отблеске молнии и сразу его с одной стороны весь увидел, то есть он обладает представлением обо всем, что перед ним простирается, там, предположим, с вершины горы, но при этом он еще не до конца понимает, каким образом через 
он как карту еще не может использовать это впечатление, поскольку оно слишком общее. Так вот, Борок Амаврик, Арей Ниргеш Ракеир. Вот в этом впечатлении первичном, которое человек получил при проблеске молнии, при свете вспышки молнии, в нем ощущается только свет. Он пока что не собрал эту информацию в какую-то схему для себя, не разграфил ее там меридианами и параллелями, а она у него есть просто как таковая, как некое моментальное представление, которым воспользоваться очень сложно, именно по причине неосвоенности его. Так вот, в таком разуме, в разуме на этом уровне, ощутим только свет, а буквы еще не ощутимы. Они еще в нем должны проявиться, как бы, а разум должен проконтактировать с буквами и залиться в эти контейнеры, но это все будет на уровне бины. И по этой причине, ну, то есть, и, собственно, в этом выражается, что разум на уровне хохмы, он не подлежит схватыванию. Это еще не схваченный разум, разум, который мы не догнали используя э, сленговый оборот, который мы выше вспомнили. То есть на уровне бины происходит постижение, на уровне бины происходит схватывание разума, и это выражено на уровне взаимоотношений между светом и сосудами, читая между разумом и буквами, на уровне бины. Там буквы – это сосуды, которые реально схватывают разум, скрывая его внутри себя, поскольку представляют собой некоторое отдельное от разума начала. На уровне хохмы иначе, там не происходит схватывание и сокрытие разума, поскольку разум совершенно в другой форме существует. И буквы для него, да, имеются, на этом уровне, впрочем, тоже, но они представляют собой, они имеют другую природу, нежели на уровне бины. А зачем они вообще нужны? То есть на уровне бины мы понимаем, зачем они нужны. То есть через них, насколько я понимаю, и происходит схватывание. Оформляясь в буквы, информация становится схватываемой. На самом деле идея достаточно понятна, интуитивно, на мой взгляд. То есть когда мы бывают случаи, когда нам кажется, что мы что-то понимаем. То есть вроде как у нас внутри есть некоторое представление о каком-то вопросе. Но потом мы пытаемся кому-то изложить свое представление, и оказывается, что вот то, что у нас в голове, как нам казалось, было некоторым представлением, это туман какой-то чистый. То есть мы не способны оформить его в какое-то членраздельное изложение, во что-то внятное. Ну, это, строго говоря, показывает, что мы с вами не поняли эту идею, что мы ее не догнали. Она не оделась в наш разум. То есть, возможно, действительно, у нас появилось какое-то представление. Но это представление в той степени расплывчатости, которая в голове у нас есть, не оформившись в буквы. Ну, совершенно невозможно назвать представлением достаточным для того, чтобы вот наши взаимоотношения с этим представлением описывались как постижение. Это еще не постижение. Это может быть даже некоторая идея. И, может быть, как идея, это что-то очень ценное. То есть, нам пришла в голову идея типа Эврика. 
Но вот пока эта идея, она не дошла до такого уровня осмысления, пока она не оделась в буквы, пока мы ее не разложили э, на такие вот составляющие, которые мы можем уже как конструктор дальше собрать э, в некоторое изложение, передать другому. Значит, эта мысль, она пока что ну, вот, еще не постигнута нами. Мы не являемся ее, ее обладателями. Для того, чтобы ей обладать, вот тут как раз хорошая параллель, для того, чтобы схватить ее. Схватить в смысле обладать. С точки зрения еврейского закона, вот найденный предмет ничейный, он обладает, становится э, принадлежащим некоторому человеку после того, как человек его схватил. Так вот, если я его схватил, то я его обладаю. Покуда разум не дошел до бины, он еще не схвачен. Следовательно, это не совсем, не совсем мое еще. Так вот, на уровне бины Понятно, зачем нужны буквы. А на уровне хохмы зачем нужны буквы? Шебаим лой йовезный кудеса аскола бейсиса махшова. А потому, что если бы не существовали на этом уровне какие-то хотя бы зачаточные буквы, вот эти вот самые буквы нераспознаваемые, неощутимые, то тогда разуму, свету разума вообще не было бы за что зацепиться. Есалом Негамрей Худу, и разум полностью исчез бы. Канал Дибрамасла Анухи Авайлу Кеху, как объяснялось выше в таком-то маймере. Ну, опять же, можно привести пример, я не знаю, насколько он будет точным. Возможно, это о каких-то других там подуровнях данных рассуждений, но пример самоочевидный когда идея возникла, но потом мы ее никак не закрепили, то есть, ну, никак на нее не обратили внимания, она тут же улетучилась. То есть, для того, чтобы обладать, предмет, обладать знанием, необходимо идею спустить на уровень бины, но для того, чтобы идея могла быть спущена на уровень бины, ну, надо хотя бы как-то ее заосязать, надо хотя бы как-то за нее зацепиться, и для этого нужны буквы мысли, хотя бы такого вот неосязаемого плана. Веадовар пошут, что ей шейся из гамбы никуда соскола. И элементарной вещью является, во всяком случае, с точки зрения Рабарашаба, что есть буквы также на уровне вот этой исходной вспышки разума. Элашейном ниргу мургошем. Единственное, что они не ощущаются. Лифиши Эйнен Бифхинес Магус Добар Бифней Ацмей Минасехала почему не ощущаются? Потому что они, читай вырезанные буквы, забегая вперед, не обладают отдельным от разума существованием, не обладают отдельной от разума сутью. Умейходим Бетахлис им Ойрасехан и совершенно слиты, совершенно объединены со светом разума. И по этой причине ощущается нами, переживается нами только свет разума. А буквы не ощущаются и так далее. Ну, то есть, это ситуация, когда нам пришла в голову некоторая идея. И эта идея, ну, очевидно, хороша. И мы дальше ее додумаем. 
и приведем ее к буквенной форме, когда мы сможем ее объяснить другому, то есть и, и сами, наконец, ее в ней разберемся как следует. Но вот на том уровне, когда она у нас зачалась в голове, когда появилась она у нас в голове, нами она ощущается как идея в чистом виде. Вот, можно, наверное, можно называть это вот образным мышлением. То есть она еще не оделась в слова и так далее, и представляет собой только вот идею как таковую. Так вот, на самом деле, как говорит Рэбе, на самом деле то, что Рэбе говорит, я почему э, похихикал, что очевидным образом также на уровне этой первичной вспышки разума также есть буквы, на самом деле есть Майморим, которые эту идею разрабатывают очень детально, и это далеко не простая оказывается идея. Ну, так или иначе, здесь это предлагается принять как данность, на этом уровне тоже есть буквы, только они неощутимы. И поскольку они неощутимы, по этой причине мы переживаем идею как, скажем, некий образ, а не как текст, не как страницу текста, описывающего этот образ. Для нас это как образ, как таковой. Или, скажем, воспринимаем мы, кстати говоря, тут вполне уместно сравнение это с восприятием и описанием зрительным восприятием и описанием, которое мы связываем со слухом. То есть мы воспринимаем некоторые события, воспринимаем некий объект, и дальше мы можем его пытаться там, раска рассказать об этом событии другому, описать этот предмет другому. Это будет уже явный текст. А вот наше восприятие предмета, это, с одной стороны, не сам предмет, разумеется, это некий образ, который мы восприняли при помощи органов чувств, при помощи зрения в данном случае. Но там не, не будем путать сами себя. Возможное восприятие слуховое, которое будет в данном контексте регистрироваться как зрение. Но при этом это еще не текст. Так вот, Рэба нам сообщает, что на этом уровне восприятия, даже на уровне первичном, когда мы только получили некоторое представление вот при вспышке молнии мы увидели пейзаж, и мы еще не проговорили внутри себя, а, значит, там вот речка идет так, а да, тропинка вдоль нее идет, а потом уходит в лес. А мы просто это увидели, и все, и пока не успели ни, никакими описаниями обеспечить эту внутреннюю нашу карту виртуальную. Тем не менее, на этом уровне тоже есть буквы. Но, поскольку эти буквы, они неотличимы по своей природе, по своей сути, от первичного восприятия, они ему никак не мешают, с одной стороны, с другой стороны, вообще не ощущаются. Их присутствие для нас неразличимо. Ну и следствием этого является, разумеется, то, что эти буквы не скрывают свет, поскольку, как только что мы отметили, мы вообще их присутствие не замечаем. Они неразличимы. Ну, разумеется, они не скрывают свет. Шебекоеха хохма мейер эйр бегилу рав. И на уровне хохмы свет идеи чрезвычайно мощен. Раскрытие, раскрытие этого света чрезвычайное. Венергаш мейей дакус аинен худу. И чрезвычайно ощутима тонкость идеи. Именно ее вот, первозданная тонкость. Мы воспринимаем еще почти сам объект. Мы очень близко к самому объекту. 
Кейдуа, как известно, то есть по какой причине? Потому что буквы не представляют собой отдельной сути. То есть вот это первичное восприятие обладает уникальной свежестью, которая потом неизбежно будет на каком-то этапе неизбежно будет утрачена. Она обладает высокой степенью объективности, потому что, несмотря на то, что это наш субъективный взгляд на предмет, но, тем не менее, мы еще близко, мы не придумали для этого объекта описания внутреннее свое, которое будет строиться уже из нашего, из кубиков там, нашего опыта. То есть свет объекта как такового, свет разума, в наших рассуждениях здесь, на этом уровне раскрывается очень сильно, очень ярко, там ощущается вся тонкость и сложность воспринимаемого нами там, там, идеи объекта, идеи... Потому что буквы никак не мешают его яркости и восприятию его утонченности. В дальнейшем, когда идея переходит на уровень бины, в определенном смысле этот свет, свет идеи как таковой, меркнет, и нам становится труднее улавливать что-то, помимо того, что мы, помимо того оформления, в которое мы одели исходную идею.